0: Да, будет ток подкасты. Всем привет! Я Александра Михайловская. Это подкаст Конюх Федоров, где мы говорим об осознанном туризме. Сегодня мы будем разговаривать об овертуризме. Разберем это понятие, что это такое. У нас в гостях эксперт по туризму, кандидат географических наук, тревел-коуч, основатель компании Field Travel Анна Статва. Аня, привет! Привет, Саша. Овер-туризм. Для меня это понятие такое, оно немножко чужеродное. Что это такое? Объясни простыми вот словами. Его еще по-другому называют сверхтуризм или чрезмерный туризм. Понятие появилось совсем недавно. Сформулирован сам термин был в 2016 году, хотя речь об этом явлении она ведется еще с 60-х годов прошлого века. И связано вот это явление с развитием массового туризма, с резким ростом туризма постоянной положительной динамикой в этой сфере, когда растет число международных прибытий, растет число прибытий в конкретные туристские э, дестинации. И, соответственно, на этих территориях образуется такая ситуация, когда количество туристов многократно превышает число жителей и многократно превышает то разумное количество туристов, которое эта территория может, ну так скажем, вместить. Как яркий пример, это Венеция. Да, да, совершенно верно. Венеция здесь является лидером, потому что На 55 тысяч местных жителей приходится 20 миллионов туристов в год. Число туристов превышает в 400 раз число местных жителей. Почему туда едут такое количество людей? Ну, вообще популярность всех тех мест, которые испытывают перегруженность э, туристами, она заключается не только в наличии уникальных объектов на этой территории, но и, конечно, в их продвижении. Ну, если вот я сейчас э, скажу вам, вот Франция, что у вас первое возникает в голове? Эйфелева башня. Эйфелева башня и, естественно, Париж, правильно? Ну вот, конечно. Это такие уже сформированные клише в нас. В нашем сознании да оказывает влияние на выбор туриста относительно того куда отправиться может быть вы хотели бы отправиться в другие места франции но вы просто о них не знаете а еще такой интересный пример это э, амстердам если вы помните несколько лет назад была большая работа проведена над формированием бренда этого города ай амстердам да вот этот знаменитый такой логотип известный всем вся эта работа вот все эти маркетинговые усилия они они привели к взрывному росту туризма в этот город. И а, сейчас, опять же, эта территория очень сильно страдает от овертуризма. И властями города принято решение, что больше в продвижение города они не вкладывают ни копейки. И они как-то ограничивают такой поток? Ну вот они же поняли уже... Ну, хороший вопрос. Вот сейчас всерьез задумываются над тем, что же с этими явлениями делать. Есть ряд решений, хотя они не являются какими-то исчерпывающими, но, тем не менее, ограничивают да, поток людей. Например, продажу билетов в парке Барселоны. да, тому Яркий пример, когда не более там, 400 туристов там за полчаса. Вот 400 билетов продали, больше не продали. Да? Потому что территории чрезмерно страдают. И просто это приводит к разрушению каких-то памятников, уникальных объектов и к чрезмерной экологической нагрузке. Uh-huh. Ну, смотри, если мы говорим о России, о территории России, у нас большие площади, у нас есть <с прекрасные <с места, нам это грозит. Вообще, где у нас это происходит, происходит uh-huh. ли, и грозит ли нам такая перегрузка, когда придется вводить ограничения? Но я считаю, что вот сейчас с развитием внутреннего туризма мы как раз должны ориентироваться на наличие этого явления и вот эти проблемы в зарубежных странах и понимать, что это нам тоже в ближайшее время грозит, по крайней мере, некоторым туристским дестинациям. Это прежде всего Москва, тоже нагрузка от туризма колоссальная на всю инфраструктуру столицы. Далее это Санкт-Петербург, это конечно же наши курорты Краснодарского края, но в частности район Большого Сочи. Это сейчас уже Крым, тоже давление достаточно большое. И это некоторые территории, некоторые, подчеркиваю, да, Алтая и Байкала. Почему некоторые? Ну, вот в прошлом году, когда все эти ограничения вели, только моих знакомых поехало на Алтай огромное количество. Угу, и угу. местные жители потом говорили о том, что было очень все засорено, и сама даже вода была не очень привычного цвета. Угу. Действительно, эти проблемы уже сейчас становятся для нас актуальными, поэтому я и говорю о том, что не нужно ждать обострения этих проблем, нужно уже сейчас их решать. Но, на мой взгляд, в нашей стране их пока можно решать достаточно просто, популяризируя какие-то другие локации. Это тот же Алтай – это огромная территория. Начнем с того, что это два субъекта Российской Федерации, это Республика Алтай и Алтайский край. Многие вообще не понимают отличия между ними. Местные жители обижаются, когда говорят Алтай и Горный Алтай. Это разница. Да. И, конечно же, Алтай – это не только Чимал, это не только бирюзовая Катунь, это не только Белокуриха, но и много-много других локаций. Вот сейчас речь идет о том, чтобы эти локации популяризировать. Ну, например, Телецкое озеро. Она э, сейчас развивается, то есть там уже достаточно инфраструктурных объектов для отдыха туристов, но при этом там как раз вот нет этой чрезмерной нагрузки, которая есть на перечисленных мной локациях. Когда мы говорим о популяризации территории, мы говорим не о том, чтобы человека отправить в чистое поле, где никого нет. Мы говорим о том, чтобы сделать более узнаваемыми и, соответственно, посещаемыми какие-то места, где созданы условия для э, туристов, но нет вот этой самой перегруженности. И таким образом туристские потоки будут перераспределяться более равномерно. Где еще это есть у нас в России? Те локации, которые я перечислила, они в основном подразумевают, какой отдых либо пляжный, это Сочи, угу. да? либо культурно-познавательный, ну вот Москва, Санкт-Петербург, либо такой активный, это в основном Карелия, Алтай, Байкал, либо это экотуризм, но он только-только вот начинает в нашей стране, я бы сказала, развиваться, потому что для этого еще нет соответствующей инфраструктуры и нет, опять же, должного уровня информированности туристов о том, что можно поехать, например, на отдых в национальный парк, можно поехать в заповедник. Есть вариант отдыха не просто как туриста, а как туриста-волонтера. Пока еще очень низкий уровень осведомленности относительно вот этих альтернативных возможностей. Где национальный парк, заповедник и волонтерам куда отправиться? Ну я, я честно говорю, я не знаю. Это это нормальное явление. Поехали, я говорю. Пошла на Байкал была в северо байкальске поедем в Иркутск. Все, вот ограничено. Сейчас фактически каждый заповедник и каждый национальный парк практикуют вот эти волонтерские программы. Ну вот один из любимых моих проектов это. Большая Байкальская тропа, которая создается вокруг всего озера Байкал. То есть это сколько про- ее протяженность? Всего протяженность порядка 2000 километров. Вот она а, на протяжении уже нескольких лет создается. Сейчас оборудована порядка 500 километров вот этой Большой Байкальской тропы. То есть работы еще хватит на долгие годы. Это и... по принципу, как вот где пилигримы ходят а... в Португалии? Вы говорите о пути Сантьяго, да? Да-да-да. Угу. Но... же что-то подобное? Это подобное типа. Тихоокеанской или Апалачской тропе э, в США. Ну, если вы видели фильм «Дикая», да, там прекрасно а, это показано. Угу. Когда вы можете самостоятельно либо какой-то один участок преодолеть на ваш выбор, да, дойдя от на одного населенного пункта до другого, угу. либо там пройти по всей тропе, затратив на это, ну, естественно, несколько месяцев, да. То есть вы можете выбирать, какой участок взять, с каким уровнем, так скажем, комфорта, потому что можно, э, идя по этой тропе, размещаться в палатках самостоятельно можно размещаться на каких-то туристских базах, в отелях. То есть совершенно разный уровень комфорта на выбор туриста. И, вы знаете, вот развитие этого проекта меня обнадеживает вообще и радует, потому что я вижу, насколько доступным становится этот отдых и насколько он становится организованным. Например, поселок Танхой на Байкале, небольшой такой поселок на железнодорожной станции. Там создан ну, прекрасный просто визит-центр для туристов, там создан современный отель. И там э, создан очень удобный участок этой большой Байкальской тропы. Там огромное количество информационных стендов, выполненных на двух языках, там, русском и английском. И я вот просто в этот участок, ну, влюбилась. Смотри, это уже сейчас можно пройтись. Да, по этой тропе? да безусловно. Эти 500, километров. 500 километров готовы. Есть карты на различные участки вот этой большой Байкальской тропы. И вы можете вот отправляться в путь, что называется, хоть сейчас. А как об этом узнать? Где-то это уже кто-то предлагает? Есть сайт Большой Байкальской тропы, где можно как раз почерпнуть информацию об эко-волонтерстве. То есть, если вы хотите отправиться туда, с одной стороны, как турист, чтобы посмотреть Байкал, например, если вы там не были, с другой стороны, внести свой вклад в создание этой эко-тропы, пожалуйста, это тоже, я считаю, такая прекрасная форма отдыха тире общественной деятельности, которая сейчас у нас активно развивается. И в других заповедниках тоже. Вот, например, Краноцкий заповедник на Камчатке. Многие мечтают попасть на Камчатку, да, но не знают, вот, что называется, как к ней подступиться. Может быть, купить тур – это достаточно дорого uh-huh. да, для кого-то. Можно отправиться вот в таком формате волонтерства. То есть вы покупаете билеты за свой счет, приезжаете на Камчатку, и дальше вас уже вертолетом забрасывают на тот или иной участок заповедника. И там вы живете порядка двух-трех недель и совмещаете отдых с какой-то полезной деятельностью. Здорово. Первый раз слышу такое. Это практикуется сейчас фактически во всех особо охраняемых природных территориях, ну вот уровня национального парка или заповедника. И вот это направление к волонтерству, оно активно развивается, каждый год все больше и больше людей об этом узнают, и больше людей хотят принять в этом участие. Про Байкальскую тропу, она единственная у нас получается сейчас в России или в национальных парках тоже? делается. Создаются локальные экотропы, безусловно, uh-huh. в национальных парках, в заповедниках, на других особо охраняемых природных территориях, на тех же заказниках. да. Но вот еще достаточно большая тропа сейчас существует на территории Крыма. Там есть различные участки этой тропы, то есть от самых простых, доступных для путешествий с детьми, до тех, где уже требуется там какая-то там альпинистская подготовка и так далее. Но проект существует вообще развитие национальных троп ну, в масштабе вот всей страны наподобие того, что существует, как я уже сказала, в США и Тихоокеанская, Аппалачская тропа. Очень много подобных троп в uh-huh. странах Европы. И я уверена, что за этим будущее. То есть это направление будет развиваться, потому что ну, в нашей стране сам Бог велел с ее просторами, с ее uh-huh. колоссальным количеством интереснейших природных объектов. Направление будет, конечно, процветать. А что дома делать? Где еще национальный парк вот находится самый большой у нас мало Но я расскажу о том, который как раз популярный по посещаемости. Почему о нем расскажу, объясню. Это национальный парк Столбы в Красноярском крае. До недавнего времени он был заповедником, сейчас у него этот статус изменен, потому что заповедник – это территория, на которой занимается главным образом научной деятельностью. Uh-huh. Национальный парк в отличие от заповедника у него глав главная задача все – это развитие экологического туризма и экологическое просвещение. И вот столбы как раз, у них вот эта составляющая экологического просвещения ну, прекрасно представлена. То есть у них есть экотропы, у них есть оборудованные стоянки для туристов, у них есть настилы, указатели. Но я просто это место очень люблю, и я вижу, как оно развивается за последние годы, стремительно развивается за счет создания вот этой инфраструктуры, за счет популяризации этого национального парка, посещаемость только за последние годы выросла с 300 тысяч в год до 1,2 миллиона. Ну, конечно, здесь преимущество географического положения. Часть территории этого национального парка находится прямо вот в Красноярске, то есть можно сесть на рейсовые автобусы, доехать до этого места, но есть огромное количество и туристов, пребывающих из других регионов. В парке созданы все условия для uh-huh. активного отдыха. Когда бы вы туда не пришли, в любой выходной день вы увидите массу людей, которые занимаются скандинавской ходьбой, занимаются бегом, скалолазанием, ну, столбизм, да, это там называется, просто гуляют с детьми. Это замечательное место с точки зрения просвещения людей и приобщения к природе. Какие территории у нас в стране могли бы стать этим уникальным местом, но пока еще не стали как раз из-за невнимания к ним властей людей. Ну, я считаю, что потенциал развития есть вообще у всех территорий. Другой вопрос, что вот этот ориентир, так скажем, на развитие экотуризма и на то, чтобы открыть эти территории для туристов, он появился совсем недавно. То есть, если мы посмотрим на зарубежный опыт, там же очень давно национальные парки развиваются в этом направлении. Национальные парки США, там тройка у них самых популярных нацпарков, это Йеллоустонский, Йосемитский, Колорадо, до 9 миллионов туристов в год. У нас ситуация немного другая, потому что изначально в советское время у нас была создана большая система охраняемых природных территорий, состоящая из заповедников. А заповедник, как мы сказали, у него главная функция научная — не пускать людей, заниматься сохранением и изучением естественных ландшафтов. Так вот, создание национальных парков у нас началось только в 90-е годы. И, соответственно, они сейчас находятся на начале начальной стадии формирования вот той самой туристской инфраструктуры, развития экотроп. А без этого принимать туристов, ну, просто невозможно, да? То есть нужно людям предоставлять элементарные условия для отдыха, с одной стороны, а с другой стороны эти условия должны способствовать сохранению этих ландшафтов. Не получится ли так, раз мы говорим об овер туризме, что, сделав всю эту инфра- инфраструктуру, популяризировав это место, что мы столкнемся с проблемой с этим туризмом, да? Что можно сейчас сделать, чтобы этого не допустить. Безусловно, так может получиться однозначно, но это уже сейчас можно прогнозировать. И так получится, если развивать малое количество этих объектов. Mm-hmm. Ну, условно говоря, вот на всю страну у нас есть один национальный парк, который открыт для вас, товарищи туристы, да, и созданы там все условия. Ну, естественно, вся страна в этот национальный парк там устремляется. Mm-hmm. Конечно, однозначно тут будет у вас э, овер-туризм. Но если мы развиваем это направление по всей сети вот, охраняемых территорий, то э, туристы они равномерно распределяются по этой территории, потому что э, национальные парки, заповедники те же, они охватывают всю нашу страну. Угу. Тогда уже такого явления, ну, мы не будем наблюдать. Ну где, где конкретно? Вот столбы, Байкал, Алтай, там множество локаций. Угу. Где еще? Там, Мордовский прекрасный он заповедник. Он прекрасный, да, там. прекрасный заповедник. Но вот если говорить о Сибири, это, конечно же, Алтай вот тоже. Алтайский заповедник, где, опять же, инфраструктура только начинает формироваться. Это Шорский заповедник. Многие не знают, что это такое вообще, где это. да. Горная Шория, она находится, если говорить административно, то это Кемеровская область, да. а если говорить ну, с такой физико-географической точки зрения, то это горная область, которая находится между Алтаем и Саянами. Уникальное место, потрясающее, интересное. Причем как раз в горной Шории можно еще познакомиться с жизнью местного населения, это шорцы, которые живут в некоторых районах совершенно изолированно. да, к ним можно добраться либо только водным путем в летний период времени, в остальное время только там на вертолетах и так далее. И за счет этой изолированности они вот свою эту самобытность и свою традиционную культуру, собственно говоря, сохранили. Я, например, очень люблю национальный парк Тункинский, который находится в Тункинской долине в республике Бурятия. Это потрясающее тоже место, оно интересно не только в природном отношении, но и в таком культурно-познавательном, потому что Бурятия у нас это один из немногочисленных регионов, где основной религией является буддизм. То есть здесь можно прикоснуться вот к этой религии, побывать в Датцане. Можно попробовать блюдо национальной кухни потрясающее это все вкусно. И опять же, можно отдохнуть на термальных источниках, которых mm-hmm. достаточно много в этой Тункинской долине. То есть, это курорты там жемчуг, аршанг, рен, Нилова, пустынь. Опять же, когда мы говорим о термальных источниках, у всех стереотипно всплывают курорты какие-то либо Ставропольского края, там, Пятикорского. Железноводск, либо это курорты, опять же, Краснодарского края, там, например, Мацеста. Но термальные источники, они существуют во многих-многих других регионах России, о которых пока еще все мало знают. Может, и не знают, и ладно. Меньше народа, больше кислорода. Да-да-да, чище источник. Скажи, вот в такие вот местах отправляться самостоятельно можно? Или все-таки лучше обращаться к тем, кто тебя проведет? Ну, если мы говорим о природных локациях, то... То, конечно, смотря, куда вы отправляетесь. То есть, если вы живете, условно говоря, на кордоне какого-то заповедника, да, и совершаете радиальные выходы, безусловно, вас будут сопровождать сотрудники заповедника. да. Если вы отправляетесь не на какую-то охраняемую территорию, а просто, что называется, в дикую природу, конечно, здесь нужно либо обладать соответствующими компетенциями, либо все-таки обращаться к специалистам и брать готовый тур. Если вы вы отправляетесь в путешествие в одиночку, нужно заботиться прежде всего о своей безопасности и пользоваться услугами специалистов. А что дома делать? Скажи, вот сейчас растет потребность в этом активном отдыхе. Это можно говорить о том, что у людей начинается спрос? Люди стали запрашивать такой вид отдыха. И с чем это вот связано? Все же нормально же... было. Ну, кат- катались, сидели на пляже, на пляже, на речку выезжали, в лес ходили семьи. Сейчас действительно запрос на это есть. С чем это связано? Целый ряд причин. Во-первых, многим наскучил уже пляжный отдых. Он может наскучить? Да, может наскучить. И люди хотят какого-то нового опыта. То есть все прекрасно понимают, что новый опыты, новые впечатления — это вообще самое ценное, что есть в отдыхе. И даже туризм сейчас так называют это индустрия впечатлений. Это принципиально новый опыт, которому большая часть людей, ну если вы там не занимались там, спортивным туризмом, альпинизмом, никогда не прибегали. И этот новый опыт, он чем хорош? Тем, что у вас расширяется картина мира, да? расширяется взгляд на этот мир, и вы много чего приобретаете, отправляясь в такое путешествие. Очень часто вы возвращаетесь оттуда с новыми друзьями или, как минимум, знакомыми, потому что это люди, которые близки вам по какому-то отношению к жизни, то есть это ваши единомышленники, люди, которые разделяют ваши ценности. Это огромный плюс, потому что зачастую в наше время такого бурного развития социальных сетей люди чувствуют себя все-таки одинокими, потому что реального общения им не хватает. Здесь общение, самое, что ни на есть реальное, 24-24 часа в сутки. Без социальных сетей, вообще без гаджетов, это, конечно, большая ценность в наше время. Для многих это обретение какой-то уверенности в себе. Я смог вообще подняться на эту гору. Да я никогда бы о себе такого не подумал, да? Про горы уточню просто. Кроме Эвереста у нас еще Где можно подняться? серьезно я такой исследователь в этой области. Это нормальное состояние. Многие думают, что если у меня появилось желание пойти в горы, то я должен пойти на Эверест. Больше, собственно говоря, идти некуда. А куда? Во-первых, я не рекомендую сразу идти в какие-то высокие горы. Не рекомендую сразу брать и идти там на тот же Эльбрус. Но начать с чего-то более, с одной стороны, доступного, а с другой стороны, не менее интересного. Есть масса вершин на Алтае. Это тоже достаточно высокие угу. горы. Максимальная вершина Белуха – 4508 метров. А горы, которые я больше всего люблю, это восточные саяны. Есть еще западные саяны. Да, вот, Кстати, в связи с этим есть такое чудесное место у нас в Сибири, это Красноярский край Хребет Ергаки, природный парк Ергаки. Это невероятная красота. И это место, которое доступно для людей с самым разным уровнем подготовки. То есть вы можете, будучи новичком, совершить там легкий трекинг. Вы можете, будучи человеком более подготовленным, отправиться там в полноценный поход. Если вы увлекаетесь там скалолазанием, вы можете покорить там ряд каких-то вершин. То, что у многих мест, особенно сибирских, конечно, есть проблема доступности, когда... Нужно потратить очень много времени и средств для того, чтобы просто до них добраться. Здесь uh-huh. такой проблемы нет. Можно доехать до Абакана на поезде или на самолете долететь. И дальше буквально несколько часов на автомобильном транспорте, и вы уже в этом природном парке. Ну, достаточно безопасное место, потому что там можно взять в сопровождении гидов, можно присоединиться к организованной туристской группе. Ну, то есть вариантов множество. Куда сложно добраться, но уже кто-то один, два добрались у нас на территории страны. Знаете, я вообще вот на своем опыте вижу, как территории, которые еще совсем недавно были такими, ну, вот, дикими, да, как они активно осваиваются туристами. Я вижу, как это происходит на той же Камчатке, которая еще совсем недавно была такой труднодоступной, все-таки далеко, дорого, да. На Камчатке раньше вы могли там в гордом одиночестве совершать какое-то восхождение на вулкан, то теперь, чтобы совершить это восхождение, вам нужно в очереди там постоять. Ну, потому что там приехали те, кто уже 10 раз на Алтай съездил. Да, и очень много, опять же, иностранных туристов. Я никогда не забуду, когда мы шли на Толбачик, на на вулкан вот Камчатский, и с нами рядом шла сборная группа. Она состояла из людей из разных европейских стран. И вот там был один дедушка из Франции, ему было 85 лет. И вот этот дедушка, которого мы всячески там опекали, мы сначала ему отдали свои трекинговые палочки, потом забрали у него рюкзачок. Дедушка дошел. Молодец! Когда на обратном пути, дедушка устал и стал постоянно падать, падать мы его поднимали, отряхивали его, снова поднимали, снова отряхивали. но он... ну, это вообще было так мило. А, а зачем он пошел? <свят> любит путешествовать. Причем дедушка, вот он после этого так благодарил нас и говорил, у меня есть свой замок во Франции, приезжайте, я напою вас самым лучшим <свят> там, вином и так далее. Он любит путешествовать. Аня, проблема какая у нас основная? У наших туристов национальная такая наша проблема, если это можно обозначить. Просто туриста, облика морали, Об... да. <свят> <свят> да, да, да. <свят> Вы знаете, проблема, наверное, свойственная не столько русским туристам, сколько туристам вообще, когда это место становится супер популярным, и мы uh-huh. говорим об овер-туризме, uh-huh. да, теряется. Ценность этого места, оно становится таким попсово ширпотребовским И тогда человек, который оказывается в этом месте, он может вести себя недолжным образом. Не обращает внимания на то, что он мусорит, не обращает внимания на то, что он ведет себя вообще неподобающим образом и так далее. И, собственно говоря, это и есть самый главный минус овертуризма. Плохое, так скажем, поведение туристов из-за потери ценности этого места. Ну давай тогда практически такой совет э, дадим человеку, туристу, который собирается там, неважно, группа или один, о чем задуматься ему отправляясь в то или иное место. Неважно, на территории своей страны или он в чужую страну отправляется. С чем внутри он должен поехать? Прежде всего, он должен изучить это место и понять, приехав в него, получит ли он то, что он ожидает. Потому что если вы думаете, что вы приедете в Барселону, сядете в одиночестве в городом на пляже и будете представлять там Христофора Колумба, его отплывающие там корабли и так далее, я хочу сказать, что вас ждет полное разочарование, потому что вы на этом пляже будете, мягко говоря, не одни. То есть, скорее всего, вам там несколько раз наступит на ногу, пока вы будете сидеть и это представлять. Потому что, действительно, овертуризм, он приводит не только к негативным эмоциям со стороны местных жителей, но и к негативным эмоциям со стороны туристов. Это не те впечатления, которые изначально турист ожидал получить. Когда вы даже не можете, предположим, сфотографировать какой-то объект, потому что он просто кишит людьми, или вы не можете сфотографировать себя, на фоне этого объекта по той же самой причине и когда естественно вот это виртуризм он приводит к удорожанию всех услуг просто вы не рассчитывали uh-huh. на это свой бюджет и вот прежде чем отправиться сознательно в такое место подумайте uh-huh. возможно это что-то вы можете получить в другом месте менее популярном менее так скажем раскрученном да но не менее ценным и это путешествие даст вам э, гораздо больше ну а если вы все-таки оказались в том месте, где действительно много туристов. Думайте о тех людях, которые здесь постоянно живут. Вы приехали и уехали, они здесь остались. А куда обратиться? То есть, вот что в помощь? В интернете найти? Если я вот только начинаю этим заниматься, задумываться и хочу это делать. Угу. Я бы посоветовала всем обратиться к порталу Russia Travel. Это официальный портал Ростуризма, то есть угу. нашего федерального агентства по туризму. Там собрана информация, во-первых, обо всех субъектах Российской Федерации. Угу. Там она очень хорошо структурирована по каким-то видам, направлениям туризма. именно оттуда можно почерпнуть информацию об интереснейших местах, малопопулярных, но достаточно развитых для приема туристов. Я напомню, это подкаст Конюх Федоров. У нас сегодня эксперт по туризму, кандидат географических наук, Travel коуч основатель компании Field Travel Анна Статван. Поговорим еще не на одну тему, не прощаемся. Ань, огромное спасибо. В этой беседе нашла много чего нового для себя интересного. Спасибо, Саша. Я благодарна за такие прекрасные вопросы. И я надеюсь, что действительно наши слушатели почерпнут для себя что-то нужное. Друзья, путешествуйте и будьте счастливы. Счастливо!